1: Madame, Monsieur Boyer, les bienvenus ici sur notre plateau de l'IH2EF pour un nouveau numéro des Mardis de l'IH2EF. Nous sommes mardi 5 octobre 2021 et abordons aujourd'hui une nouvelle thématique. À tout moment de leur carrière, vous le savez, les personnels d'encadrement doivent mettre à jour leurs compétences et connaissances en matière de juridique. Ils ne sont certes pas juristes, mais pourtant doivent agir dans un contexte réglementaire important. Quelle différence faire entre le juridique et le réglementaire Quels sont les relais pour accompagner les personnels d'encadrement Et enfin, comment acquérir cette culture par la formation euh, Nous avons aujourd'hui avec nous, pour en parler, deux intervenants à distance. J'ai le plaisir d'accueillir Raphaël du Duvigno, maître de conférence en droit public à l'Université de Versailles. Bonsoir Raphaël. Bonsoir marc pour bonsoir à tous. Et Béatrice Penin, chef du service des affaires juridiques du rectorat de Nantes. Bonsoir Béatrice.
0: Bonsoir Marc-Antoine
1: et bonsoir à tous. Euh, en plateau avec moi également, euh, cette fois-ci en physique, Jean-Charles Ligné, délégué académique à la formation des personnels d'encadrement de l'académie de Poitiers. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir, bonsoir à tous. Et enfin Pierre Coty, chef du département des cycles métiers ici à l'IH2EF. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous propose, pour euh, aborder notre thématique du jour que je rappelle, la culture juridique des personnels de l'encadrement, de diviser notre intervention en trois temps. Un premier temps consacré à la culture juridique, culture réglementaire, de quoi parle-t-on Un second temps euh, qui abordera la question en quoi la culture juridique est indispensable au personnel d'encadrement Et enfin, un dernier temps euh, sur la formation des personnels d'encadrement euh, à la culture juridique. Euh, voilà. Et puis, bien sûr... Comme à chaque émission, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions en vous rendant sur la plateforme Mentimeter. Pour cela, vous saisissez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran et vous réagissez également sur Twitter avec le hashtag directih 2 ef Allez, je vous propose sans plus attendre de passer à notre première partie, la culture juridique. La culture réglementaire, de quoi parle-t-on exactement Je me tourne vers Raphaël euh, Mataduvigno, duvignot à distance. Raphaël, vous avez coécrit un dictionnaire du droit de l'éducation qui sera publié en octobre 2021. Euh, donc cette année, c'est imminent. Pourquoi l'avoir écrit cet ouvrage, Raphaël <rire>
2: Alors, en effet, euh, l'idée de ce dictionnaire a, a germé lorsque, dans une vie antérieure, j'ai exercé les fonctions de responsable des affaires contentieuses en académie. Et c'est en tant qu'universitaire, lorsque je suis passé euh, du côté obscur, si vous voulez, que j'ai pu concrétiser ce projet. Euh, L'école et l'université, en réalité, sont des viviers inépuisables de contentieux. Et cette juridicisation des rapports au sein de l'éducation constitue en vérité le reflet euh, de la société contemporaine dans laquelle dans il existe un sport national en pleine croissance, celui, celui de Contester avec l'aide des professionnels du droit les décisions prises par l'administration. Or, les cadres, ça c'est le fruit de mon expérience, euh, je me suis aperçu que les cadres de l'éducation nationale ne sont pas toujours au fait euh, des principes juridiques qui gouvernent le service public qu'ils représentent. Et avec Pascal Berthoni, qui a coordonné avec moi le, le projet, nous avons euh, souhaité que la recherche juridique finalement se saisisse de ces questions. Et avec plus de 200 contributions d'universitaires et de praticiens du droit de l'éducation, cet ouvrage propose non seulement le fruit d'une recherche scientifique, mais aussi un outil de travail au service de tous et principalement des cadres de l'éducation pour leur permettre de comprendre les problématiques juridiques qui peuvent se poser dans l'application des textes. Il ne s'agit pas de faire un, une recherche scientifique par et pour l'universitaire, mais nous avons en fait un secret espoir, c'est que ce dictionnaire devienne l'un des principaux livres de chevet des personnels de l'éducation pour une utilisation quotidienne. Et euh, finalement, et l'autre espoir, c'est qu'il devienne, puisque vous venez de le dire, euh, qu'il devienne l'un des best-sellers des cadeaux de fin d'année au sein de l'éducation nationale.
1: Un cadeau à mettre au pied du sapin, du coup, Raphaël Absolument, oui. <rire> Alors, euh, culture juridique, culture réglementaire, de quoi parle-t-on exactement, pour être très précis
2: oui. Alors si vous me le permettez, euh, cette question finalement, elle constitue la preuve qu'il y a probablement une mauvaise compréhension des principes juridiques élémentaires. Euh, parce qu'un règlement est une norme juridique, donc le règlement c'est du droit. Donc la culture réglementaire fait partie de la culture juridique. Alors ceci étant posé, euh, je peux formuler plusieurs remarques pour répondre à votre question. Tout d'abord, et c'est finalement le sens, à mon avis, caché de votre question, il y aurait d'un côté une culture juridique sur laquelle nous reviendrons, faite de normes, et de l'autre côté, ce que je pourrais appeler le droit parallèle, c'est-à-dire le droit que tout le monde applique depuis toujours, ça fonctionne, ça ne pose problème, donc on reste comme ça. En fait, on parle ici des us et coutumes qui s'appliquent au sein de l'administration, sauf qu'en réalité, ce n'est pas du droit, c'est même dangereux, car ces pratiques sont pour beaucoup, pour certaines en tout cas, illégales, osons le terme. Elles peuvent entraîner des contentieux perdus d'avance, comme l'expliqueront euh, mes collègues euh, juste après. Ça, c'est un premier point. Ensuite, deuxième remarque, c'est qu'il y a une propension assez forte au sein de, de l'administration la, de d'exploiter les circulaires ou les instructions adressées par la hiérarchie. Et souvent, les agents, les cadres, les décideurs se basent sur ces documents pour prendre des décisions. Et parfois, ce sont même les chefs de service qui créent des procédures par le biais de circulaires. Or, il convient de le dire tout de suite et de le rappeler, les circulaires n'ont en théorie aucune valeur juridique, puisque leur vocation initiale est simplement d'expliquer la manière dont on doit appliquer une norme préalable. Il n'est donc pas possible par ce biais de créer de nouvelles règles, d'en limiter ou de créer des procédures. Les circulaires, si vous voulez, ce n'est que de l'air. Et donc, finalement, pour comprendre ce qu'on entend par culture juridique, insistons sur le fait que les personnes d'autorité, que les cadres sont des personnes d'autorité qui ont, pour la plupart, un pouvoir de décision, que leurs actes ont des effets juridiques sur la situation des usagers et... Par conséquent, la culture juridique, puisque c'est votre question, doit pouvoir être comprise comme étant la maîtrise de plusieurs éléments. Je vais essayer de vous les euh, présenter de manière très succincte. Tout d'abord, c'est l'environnement institutionnel dans lequel on agit, pour le compte de l'État, pour le compte d'un EPLE, en lien avec une collectivité territoriale. Ensuite, il faut qualifier juridiquement les faits, savoir finalement quelle est la nature de l'acte que l'on prend, quelle est la nature juridique de la situation face à laquelle on se trouve, un contrat qui est un contrat de droit privé ou un contrat de droit public, une sanction ou un refus, je ne sais pas, mais en tout cas qualifier les faits. Ensuite, les principes qui déterminent les compétences de telle ou telle autorité. Ensuite, j'ai presque terminé, le processus administratif qui conduit à l'édiction d'une décision, quel est le, le cheminement administratif, procédural. Et enfin, la culture juridique, c'est euh, quels sont les principes élémentaires des sources normatives de l'action administrative, c'est-à-dire la hiérarchie euh, des normes. En fait, finalement, la culture juridique, c'est se poser toutes ces questions au préalable avant de prendre une décision.
1: Très bien. Alors, si on parlait un petit peu de déontologie, maintenant, on va intégrer dans le débat. Euh, Est-ce qu'elle peut amener, cette déontologie, à ne pas respecter un règlement tout en respectant la loi, par
2: contre <rire> Alors... Euh, deux remarques préliminaires, tout d'abord. Euh, d'abord, un règlement, euh, c'est un acte juridique, comme je l'ai dit. Donc, théoriquement, il doit être conforme à la loi, c'est le principe de hiérarchie des normes. Euh, ensuite, vous m'interrogez plutôt sur le fait de savoir si la déontologie peut amener à ne pas respecter une norme juridique. Et dans ce cas-là, euh, cher Marc-Antoine, je considère que votre question est une provocation, voire une déclaration de guerre. Euh, ce n'est pas une question qu'on pose à un juriste, encore moins à un enseignant en droit. Euh, alors, plus précisément, c'est cette question met finalement parfaitement en lumière à quel point on oppose artificiellement euh, droit et déontologie. Euh, je pense qu'il y a quelques fantasmes sur la déontologie qu'il va falloir un petit peu euh, voilà, euh, briser. En premier lieu, l'expression euh, déontologie désigne prioritairement l'ensemble des règles professionnelles qui sont en réalité des principes issus du code de la fonction publique ou des différents statuts des personnels. Je pense au conflit d'intérêts, au secret, à la loyauté, à la neutralité, à la laïcité, l'obligation de réserve, les cumulativités, etc. En fait, tout cela, c'est du droit, tout le monde le comprend, c'est le code qui le dit, donc on ne se pose pas la question « c'est du droit ». Point. En deuxième lieu, la déontologie regroupe aussi un ensemble plus large et imprécis de principes comme l'éthique comme la morale. C'est peut-être le sens de votre question. Or, je le dis tout de suite, ce ne sont pas des sources du droit et euh, nous nous adressons finalement aujourd'hui à des, à des agents de l'administration qui sont soumis à un certain nombre d'obligations. Or, le droit passe avant la déontologie. Il ne faut pas oublier, je l'ai déjà dit, que chaque prise de décision aura des effets juridiques et les destinataires mécontents iront devant le juge. Or, le juge juge en droit... Il ne juge pas en éthique, il ne juge pas en morale. Euh, ce ne sont pas des sources du droit. En troisième lieu, cependant, euh, je vais atténuer mon propos. Il existe des situations complexes qui font émerger le fait que le droit ne prévoit pas toujours tout. C'est une réalité, j'en suis conscient. Il faut, le, il, faut le, il faut le savoir. Et Béatrice en parlera, euh, je pense, mais à un moment donné, euh, le personnel d'encadrement, quel qu'il soit, il devra, tel Alexandre le Grand, euh, prendre son épée et trancher le nœud gordien, c'est-à-dire décider prendre position. Et la question est la suivante. Il doit se poser quel est le processus intellectuel que je dois suivre pour parvenir à la bonne décision. Mais qu'est-ce qu'une bonne décision euh, En fait, parfois, on peut aller contre une injonction normative parce que les circonstances de l'espèce, c'est l'expression consacrée, le commandent. Hein. Des décisions juridiquement fausses seront bonnes, entre guillemets, car elles correspondront à une situation particulière. Elles permettront, et c'est ça qui est important, de trouver une issue pacifique à une situation complexe. Et dans ce cas-là, le juge prendra en considération le contexte d'un dossier, le contexte d'un dossier, mais pas les valeurs, pas l'éthique du décideur. Ça, c'est très important. Et euh, il faut d'abord déterminer, donc finalement, ce que dit le droit, et ensuite, s'il y a un dilemme, savoir adapter sa réponse aux circonstances. Il y a donc un principe aussi qui s'applique souvent en, en réalité, et ça on le verra tout à l'heure, euh, c'est le bon sens ou le discernement. Et en vérité, je tiens vraiment à le souligner, c'est que la déontologie s'abreuve dans la morale, mais elle est sanctionnée par le droit. Et pour conclure sur votre question, Marc-Antoine, en fait il est difficile de répondre pour un juriste positivement à cette question, mais il y a malgré tout euh, un certain nombre d'exceptions.
1: Alors, soyez rassurés, Raphaël, pour ma dernière question. Je ne viendrai pas en guerre, mais plutôt en paix en vous posant cette question. Quels enjeux pour l'encadrement en matière de culture juridique
2: Alors, euh, effectivement, guerre et paix, de toute façon, c'est toujours le cycle de la vie. Euh, en fait, j'ai un magnifique souvenir, pour répondre à votre question, j'ai un souvenir d'une session de formation à l'Ezen. Je parle d'un ancien temps que les moins de 20 ans ne peuvent peut-être pas connaître. Mais euh, un cadre en formation a eu, en début de séance une fois, une phrase magique, je vous l'ai dit. Euh, « Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez ». Mais moi, le droit, je m'en fiche. » Et là, c'est là qu'on mesure finalement euh, tout le travail à fournir dans le, pour les personnels d'encadrement. Et cette position, en réalité, elle semble finalement assez partagée par de nombreux cadres qui n'ont pas été sensibilisés en raison de leur parcours professionnel hein, respectif, ça c'est pas une critique, aux problèmes juridiques. Euh, et donc je souhaite ici tordre le cou à une idée fausse, une sorte de légende urbaine. Le droit n'est pas, euh, ce n'est pas comme le disait, comme chantait pardon, Jacques Dutronc, fais pas ci, fais pas ça. Non, le droit ne doit pas être perçu comme un carcan, comme une contrainte, mais comme un guide un support, une sécurité, le droit, c'est un bouclier finalement contre les contestations. Une décision prise conformément au droit sera au contentieux incontestable et par ricochet, ça qui est important, elle garantira la légitimité et l'autorité du décisionnaire. De manière générale, un cadre doit avoir conscience de son rôle, il représente l'État et il engage, le cas échéant, le cas échéant pardon, la responsabilité de, euh, de l'État. Il faut en avoir conscience. Et pour faire simple euh, et rapide, je vais essayer, les enjeux de la formation euh, des cadres sont les suivants. Euh, chaque personne doit avoir une parfaite connaissance de ses attributions. Euh, Patrick Bruel disait « qui a le droit ben, ?» c'est exactement ça. Qui a le droit de faire ça euh, Est-ce que j'ai le droit de prendre telle décision Quel texte m'en donne le droit Quelle autorité, le cas échéant, peut me déléguer cette compétence Est-ce que moi, je peux déléguer cette compétence euh, Voilà, ça c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est quelle procédure doit être suivie pour prendre telle ou telle décision il, a, il existe des procédures consultatives, des commissions avec une composition très stricte, le respect du droit de la défense, le contradictoire, la motivation. Bref, tout un processus décisionnel qui existe. Et si ce dernier et vicié, le juge va l'annuler, même si la décision est fondée. Je laisserai mes collègues responsables de services juridiques en parler, mais j'ai beaucoup à dire sur le sujet, sur des décisions fondées, mais annulées parce que euh, mal, mal préparées en réalité. Et puis, d'autres éléments aussi qu'on doit se poser comme question, d'autres questions qu'on doit se poser, pardon. La décision qui est prise. Quels sont les effets sur la situation juridique des destinataires Ça, c'est très important. On n'y pense pas toujours, mais c'est fondamental. Donc, l'effet juridique des décisions. Euh, ensuite, comment dois-je qualifier euh, juridiquement le fait qui est devant moi Et puis aussi, une question qui est, qui est importante, j'en ai presque terminé. Euh, est-ce que je suis euh, en situation de compétence liée C'est-à-dire, est-ce que je n'ai pas le choix de prendre telle ou telle décision face à la situation Ou bien, au contraire, suis-je en situation de compétence discrétionnaire Est-ce que j'ai le choix entre deux solutions Eh bien, avoir le choix entre deux solutions, c'est justement intégrer, pour le coup, d'autres principes que purement euh, le droit. Et là, on rentre, éventuellement, pour rebondir sur la deuxième question, sur la déontologie, sur certains principes. Et donc, finalement, la finalité de la culture juridique, elle est évidente. C'est sécuriser les décisions et prendre une décision juridiquement juste, c'est renforcer son acceptabilité et c'est respecter l'état de droit, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, en tout
1: cas, Raphaël Mataduvignon, pour ces introductions euh, sur la culture juridique. Alors, si vous aussi, vous souhaitez non pas nous partager vos coups de cœur euh, en variété française, mais plutôt poser vos questions euh, à Raphaël Vigno et aux autres intervenants de la journée, vous vous rendez sur la plateforme Mentimeter. Vous saisissez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Raphaël, vous restez avec nous pour euh, cette phase de questions-réponses en fin d'émission. On va passer à notre deuxième partie. En quoi la culture juridique est-elle indispensable au personnel d'encadrement Et pour y répondre, je m'adresse d'abord à Béatrice Penin, chef du service des affaires juridiques du rectorat de Nantes. Bonsoir Béatrice, enfin rebonsoir plutôt. Dans le, alors euh, peut-être d'abord en introduction, euh, que vous inspire l'intervention de, de Raphaël Mataduvigno
0: bah écoutez, je souscris complètement à son intervention, à Raphaël, notamment aussi sur la notion de coutume qu'on peut voir perpétuer effectivement au sein de, de notre ministère et en académie spécialement et sur surtout le fait qu'effectivement les textes forment un bouclier. C'est un bouclier qui doit nécessairement être pris en compte dans la réflexion juridique et on doit en passer d'abord par le texte. Ça, c'est clair qu'on le martèle parce que c'est parce que, voilà, très important. Le seul souci, c'est que de temps en temps, les textes euh, laissent la marge à l'interprétation puisqu'ils ne sont pas d'une grande clarté. Et donc, on peut avoir des décideurs qui prennent des décisions qui seront sans doute les moins mauvaises possibles, mais dont on ne sera pas sûr à 100% qu'elles sont bien interprétées parce que le texte peut laisser une marge d'interprétation. C'est d'ailleurs pour ça que les services des affaires juridiques sont là pour essayer dans la mesure du possible de combler euh, ce risque d'interprétation et notamment quand euh, on a vu, fi, pris une décision en se fondant sur un texte mais en l'ayant peut-être mal interprété, le juge administratif prend toute sa place pour justement dire un petit peu le droit et donc on accompagne euh, les différents décideurs en faisant aussi des panoramas de jurisprudence pour leur dire comment les juges ont décidé euh, par rapport à des, euh, à des textes qui seraient euh, un petit peu difficiles à comprendre. Donc, euh, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi euh, l'aspect des décisions faisant grief. Je pense que véritablement, effectivement, euh, Raphaël a eu complètement raison de parler des décisions qui font grief. Euh, je prends comme exemple, euh, je ne sais pas moi, une sanction disciplinaire prise euh, à l'encontre d'un élève ou un licenciement pour insuffisance professionnelle euh, d'un assistant d'éducation, par exemple, euh, pour justement faire en sorte d'assurer l'état de droit et montrer que la décision est fondée en droit, euh, il faut effectivement la motiver en fait et en droit. Et le fait de poser les règles qui nous ont inspirés pour poser la sanction est de nature aussi à rassurer celui qui est destinataire de la sanction. Il se rend compte que tout a été fait dans les règles de l'art. Et pour autant, effectivement, euh, ça évite de basculer dans le contentieux. Et euh, les services des affaires juridiques sont là aussi pour assurer la prévention du contentieux et ont un rôle, un rôle très important, justement, dans ce cadre-là. Voilà pour euh, l'introduction et le, les remarques suite à l'intervention de Raphaël. Euh,
1: je vais vous poser une question, peut-être nous donner quelques exemples concrets euh, de situations de réussite sur lesquelles vous êtes intervenu, ou votre service est intervenu, peut-être commencer par une
0: instance Alors, oui. Donc de réussite, je ne sais pas, c'est un grand terme, je dirais que c'est plutôt déjà les questions qui émergent au fil justement de l'actualité brûlante des élections au CA des EPLE. On a eu des questions sur notamment le, le fait qu'il n'y ait pas de liste constituée sur les représentants des parents d'élèves ou des personnels, ou le cas de liste où il n'y aurait qu'un seul nom. Bien évidemment, euh, la première chose à faire, c'est de se dire que dit le texte, hein, donc encore une fois, on va aller euh, chercher l'article R42130 du Code de l'éducation, qui dispose que ce nombre euh, qui constitue la liste ne peut être inférieur à deux noms. Alors, bien évidemment, vous allez avoir des questions de chefs d'établissement qui vont dire « mais sur la liste, j'ai qu'un seul nom, je fais quoi ?» Et je comprends, moi, leur questionnement, tout bonnement, parce que là, il faut ouvrir l'éventail. Et euh, en l'occurrence, euh, par rapport à la représentativité des instances et donc la représentation des parents d'élèves ou des personnels au sein du conseil d'administration, quid d'une liste qui ne comporterait qu'un seul nom Sachant qu'en plus, comme le conseil d'administration euh, et la base, le socle de la constitution aussi du conseil de discipline, on voit bien qu'effectivement, il pourrait y avoir euh, des sanctions qui sont prises au sein d'un conseil de discipline où ne seraient pas représentés euh, des représentants des personnels ou des représentants des parents d'élèves. Donc, la sanction serait prise par des personnels qui sont payés finalement par le recteur ou par la collectivité de rattachement. Euh, je ne prends pas en compte les deux représentants des élèves dans les collèges, par exemple. Hein. Euh, et donc, du coup, il euh, y a cette problématique-là et la problématique en lien aussi avec le quorum. Euh, puisque, effectivement, L'article d 35, vous voyez, il faut toujours en venir au texte. Hein. Et ceux-là, ils ne sont pas bien compliqués à, à chercher. Hein. Il suffit juste d'aller dans France, code de l'éducation, faire des recherches par mots-clés. On peut les trouver même sur Google. Hein. Et en l'occurrence, le nombre des membres présents doit être égal à la moitié des membres composant le conseil. Mais quid si, effectivement, il y a un défaut de représentation euh, d'un collège au sein du conseil d'administration Tout ça pour dire que voilà, il peut y avoir plein de questions qui se posent. Est-ce que la règle est euh, euh, finalement impérative ou est-ce qu'il faut privilégier la représentativité C'est des intérêts en balance qu'il faut pouvoir mesurer. Voilà, donc euh, c'était pour un premier exemple sur les instances.
1: Bon, on va passer peut-être à un second exemple sur les élèves cette fois-ci, pourquoi pas
0: Oui alors sur les élèves, je vous propose du coup la thématique des élèves transgenres parce que donc on a vu euh, cette question posée de façon récurrente euh, au service des affaires euh, juridiques dans l'académie de Nantes. Euh, donc comme c'est une euh, question récurrente, je l'ai consignée dans notre outil intranet La Voix du Sage qu'on a créé depuis huit ans et qui permet après l'identification de questions récurrentes de faire des points de droit pour aider justement euh, les personnels d'encadrement au sens large à, à d'avoir la réponse à leurs questions en partant des textes, et notamment pour les élèves transgenres, on sait bien que c'est le code civil qui va s'appliquer. Pour autant, on a eu des questions autour de la mixité des dortoirs et des vestiaires, ou même des douches à l'internat, et on voit bien qu'effectivement, il y a un principe d'absence de mixité dans les internats, on comprend bien pourquoi. Cependant, ce qui est complexe dans cette appréciation, c'est que la période de transition peut être longue pour un élève, et en l'occurrence, il peut y avoir effectivement une période de discordance qui est ressentie entre l'identité perçue euh, de la personne et ses papiers euh, d'identité, son état civil. Euh, donc du coup, effectivement, euh, quelle solution on va apporter Bien évidemment, on va prendre les dispositions euh, du Code civil, je ne vais pas m'étendre dessus parce que le temps est compté, mais pour autant aussi, on va peut-être prendre en compte des éléments relatifs justement à la détresse psychologique que peuvent ressentir euh, ce, ces, ces élèves hein, qui sont euh, véritablement euh, en, en transition et de faire en sorte aussi euh, de ne pas être affublé de euh, transphobie hein, parce que ça peut être aussi euh, le cas dans des situations comme celle-ci. Et donc, du coup, il est préconisé d'avoir un environnement inclusif avec la possibilité justement d'utiliser euh, euh, l'usage d'un pronom pardon, approprié ou un nom d'usage sur des documents non officiels interne à l'établissement, je ne parle pas d'un diplôme, hein, par exemple du bac, et donc véritablement voilà pour un exemple précis concernant des élèves.
1: Puis on va terminer avec un, un exemple concernant les personnels peut-être
0: Oui alors les personnels je vais faire très rapidement en fait tout bonnement parce que je pense que de temps en temps effectivement le texte est un support mais la réponse n'est pas forcément euh, à être émise en ne réfléchissant euh, je prends euh, l'exemple du congé de proche aidant, qui est un congé qui, a, qui est apparu par le décret du 8 décembre 2020, donc quand même assez euh, récent. Et en l'occurrence, il y a un service de gestion de personnel qui me disait, bah, voilà, euh, elle m'exposait la problématique d'une personne qui a une maman euh, placée en EHPAD, donc une personne âgée euh, plutôt dépendante et qui faisait l'objet de visites périodiques par sa sœur située à proximité de l'EHPAD, euh, mais qui elle-même a contracté une maladie euh euh, voilà, qui nécessitent des traitements euh, lourds et qui ne permettent donc plus euh, d'assurer le, le, justement le, le, les visites auprès de, de, la, de la femme placée en EHPAD. Et donc, du coup, euh, cette enseignante qui habite à 800 km de là où se situe euh, sa maman euh, demandait à bénéficier d'un congé de proche aidant. Quand on regarde le texte, effectivement, il euh, y a la possibilité d'obtenir une réduction du délai d'octroi de ce congé, notamment, je cite, « en cas de cessation brutale de l'hébergement en établissement, dont bénéficie la personne aidée. On n'est pas dans ce cas-là, parce qu'elle est toujours placée en EHPAD, mais moi, la première question qui euh, m'est arrivée, c'est de me dire, euh, est-ce qu'il y a des difficultés de remplacement sur euh, cette discipline, en particulier là où est situé l'établissement Il n'y en avait pas. Est-ce que euh, l'agent perd sa rémunération pendant euh, qu'il est placé en congé de procédant Bien évidemment, donc il n'y a pas d'impact financier pas pour la collectivité, enfin pour le, notre collectivité. Est-ce que euh, vous pensez que le refus, euh, permettrait à cette dernière justement d'envisager sereinement sa mission d'enseignante Non. Est-ce qu'elle voudrait un traitement bienveillant de sa situation Je pense que oui. Donc vous voyez, il y a plein de faisceaux à prendre en considération pour apporter une réponse en se fondant sur le texte et de voir effectivement s'il y a un risque juridique majeur à la réponse qu'on apporte.
1: Merci Béatrice Penin. Et peut-être pour conclure votre intervention, euh, expliquez-nous un petit peu quand un personnel d'encadrement sollicite votre service, comment va s'organiser votre réponse
0: alors, euh, il, y a, il y a donc, euh, je, je vais passer très vite sur les formes de, de sollicitation, que ce soit par téléphone ou par mail, mais euh, je dirais qu'il y a véritablement euh, des gradations, euh, des urgences, des priorités. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a vraiment des questions qui sont ultra prioritaires, ultra prioritaires pour éviter de euh, basculer dans du contentieux. Et notamment, je pense, euh, en septembre, euh, la thématique d'actualité, c'est par exemple le licenciement d'un assistant d'éducation pendant la période d'essai. On a une fenêtre de tir qui est très courte, donc il faut vraiment surtout pas euh, traîner et il faut apporter une réponse rapide pour pouvoir justement assurer euh, le déroulement d'une procédure qui peut être assez légère et, et, et finalement. Peu source de contentieux si elle est bien respectée. Après, on a aussi euh, des questions euh, où il faut aider le personnel à résoudre une problématique RH ou un risque social au sein de l'EPLE ou au sein d'un service. Et donc là, c'est pareil, on, on s'organise pour apporter une réponse très rapide. Idem pour, et Raphaël l'a rappelé, euh, pour euh, apporter une étiquette juridique au fait qui se sont déroulés dans un établissement, dans un service ou à l'occasion d'une inspection hein, par un inspecteur pour justement savoir quelle est la procédure qu'on va dérouler. Après, il y a des questions euh, qui sont euh, beaucoup plus, euh, qui ont, qui ont une, un, un, comment dire, une incidence juridique peu forte, euh, qui feraient s'apparenter euh, les sages à un service de documentation, ce qui, je pense, n'est pas. Euh, et donc euh, là, euh, on renvoie euh, très souvent, euh, à l'outil La Voix du Sage qu'on a conçu pour justement donner un socle de, de documentation juridique et de foire aux questions leur permettant euh, d'obtenir la réponse à leurs questions.
1: Merci beaucoup Béatrice Ponin, pour euh, votre intervention. Euh, on va tout de suite écouter votre homologue euh, de Limoges, euh, Étienne Lefebvre, donc, euh, chef du service des affaires juridiques du rectorat de Limoges, euh, qui va s'exprimer sur la question du contentieux euh, que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, On le découvre en Limoges. c'est une séquence qui a été enregistrée un peu plus tôt dans la journée.
0: Monsieur Leflèvre, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous définir ce qu'on appelle un contentieux et à quelle occasion eh bien, cela peut-il arriver
3: Oui, alors on parle de contentieux, en fait, quand il y a un juge, c'est-à-dire lorsqu'une affaire arrive devant un juge. Alors ça peut être le juge administratif, c'est-à-dire lorsque une décision de l'administration est contestée, euh, soit euh, lorsque le requérant demande l'annulation en fait, de la décision devant le juge administratif ou lorsque... Euh, le, le, le requérant va, va mettre en cause la responsabilité de l'administration et va demander en fait, des indemnités pour un préjudice qui euh, résulterait d'une faute de l'administration. Donc Il y a contentieux en l'occurrence administratif lorsque le juge est saisi par le requérant et ensuite l'administration doit défendre. Mais il y a évidemment d'autres contentieux, il y a le contentieux pénal, euh, c'est lorsque des personnes privées cette fois-ci sont mises en cause devant le juge pénal, poursuivies euh, éventuellement par le procureur de la République, et le juge a statuer sur le fait de savoir si euh, la personne poursuivie euh, a commis une infraction et si euh, elle on doit euh, prononcer une peine, euh, une peine de prison ou autre type de peine. On a aussi d'autres types de contentieux, des de contentieux de type civil. Cette fois-ci, euh, les personnes qui vont saisir la justice vont euh, euh, généralement... Donc, euh, on est souvent dans du contentieux indemnitaire, c'est qu'on va, va demander des indemnités, mais la différence avec le contentieux administratif, c'est que les personnes qui défendent, c'est-à-dire qui sont poursuivies devant le juge civil, ne sont, euh, ne sont pas des administrations, ce sont en principe que des personnes privées. Alors il y a quelques exceptions, et notamment en éducation nationale ou en matière d'accidents scolaires, euh, et par exception, en fait, l'État peut être poursuivi devant le juge civil pour euh, des fautes de surveillance. Voilà. Donc le contentieux, qu'est-ce que c'est C'est euh, lorsque euh, une personne saisit un juge euh, euh, et demande au juge de se prononcer en fait sur une affaire, ce juge pouvant soit annuler des décisions, soit euh, éventuellement condamner euh, à des amendes ou condamner à des indemnités, à des dommages et intérêts. Voilà ce que, que ce qu'on peut définir, la définition qu'on peut donner du contentieux
0: pouvez-vous euh, peut-être nous présenter euh, une, une ou deux situations concrètes euh, dont vous avez connaissance, monsieur Lefebvre, s'il vous plaît Alors, sur
3: situations euh, euh, alors, des, des situations contentieuses concrètes, alors c'est effectivement euh, des situations dans le cadre de, 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 de mes fonctions qu'on qu rencontre euh, régulièrement. Euh, on... on... Je peux, donner, je peux donner quelques exemples. On a, par, par exemple, pas mal de contentieux au tribunal administratif. C'est un petit peu le, le contentieux, le contentieux de, de, comment dire, de prédilection pour l'administration. Euh, je peux donner un, un type, un, un type d'exemple, un contentieux récent et qui est un petit peu, j'allais dire, dans le calendrier d'actualité. J'ai eu un contentieux récemment sur des demandes de dérogation. Vous avez donc une famille qui ne souhaite pas scolariser son, 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 son enfant dans le collège de, de secteur et qui va demander donc à euh, l'inspection académique de le scolariser dans un autre collège. Et euh, à, dans, dans, dans l'examen en fait, de cette situation, l'inspection académique euh, doit définir des priorités en fait, pour traiter, pour traiter, traiter ces, ces dérogations. Et c'est en l'occurrence ce qu'avait fait, parfaitement fait l'inspection académique, euh, il y avait juste une difficulté, c'est qu'elle bon, avait rendu une décision, décision informer les familles, qu'elle refusait la dérogation. Euh, toutefois, euh, il y a un élément un petit, bon, de, comment dire, de, un petit peu de base du droit des, du droit des, des actes administratifs qui n'avait pas été envisagé par euh, l'inspection académique, c'est que le refus devait être motivé. C'est-à-dire que certaines décisions, sur certaines décisions, on doit faire figurer les motifs de la décision. Donc la décision était parfaitement légale au fond, hein, il n'y avait pas de souci. Mais sauf que si on l'avait laissé euh, en l'État, eh bien le juge l'aurait annulé pour un motif de forme et ça aurait euh, entraîné ensuite euh, comment dire, une conséquence pour l'administration, c'est de reprendre une décision. Et là, en fait, en ayant été averti finalement assez tôt, eh bien, on a pu sauver en fait l'acte. C'est-à-dire que lorsque j'ai pris connaissance du recours, j'ai appelé euh, l'inspection académique, je leur ai dit ce qu'il faut faire, c'est que vous reprenez une nouvelle décision qui va annuler la précédente mais dans cette décision, vous allez expliquer euh, très précisément pourquoi vous avez pris cette décision. Alors, ayant échangé un peu avec eux, j'avais compris que sur le fond, a priori, il n'y avait pas d'illégalité et pas d'erreur d'appréciation. Donc du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Avant même que le juge ait commencé à statuer, moi, dans mon mémoire en défense, j'ai transmis, euh, transmis les observations en disant, bon, la décision que, qui vous a été soumise, en fait, elle a été annulée par l'administration qui a repris la même décision au fond, mais euh, en, en motivant. Et euh, alors, n'entrerai pas dans le détail de, de, du contentieux administratif, mais le juge a, a pu en fait statuer sur les deux décisions. Il a entre guillemets annulé la première, mais il a validé la seconde. Et j'allais dire du point de vue de résultat, c'était nous ce qu'on attendait, c'est-à-dire que la décision de refus de dérogation, elle a bien été confirmée par le juge administratif. Voilà. D'où l'intérêt effectivement, euh, vous voyez, avec parfois euh, euh, des détails et quelques quelques réflexes de, de, de connaissance du régime des, des, des actes administratifs, par exemple sur cette obligation de motivation, hein. elle, est, elle est décrite dans le Code des relations entre le public et l'administration, eh bien, euh, on peut sécuriser, euh, au moins sur la forme, un certain nombre de décisions, euh, alors que par ailleurs, j'allais dire, on a, bien fait le, on a bien fait le travail, et donc du coup, on s'évite un désagrément de pure forme, si je puis euh, m'exprimer ainsi.
0: Éventuellement, euh, sur euh, des notions euh, liées à l'autorité parentale, par exemple, est-ce que vous avez eu euh, à avoir à, à mener un, un contentieux euh, précédemment
3: Alors, on peut avoir effectivement du, du, contentieux, euh, du contentieux en matière d'autorité parentale. Euh, J'allais dire que même les requérants dégainent as, assez vite, hein, parce que ce sont souvent des situations un peu crispées. Donc... Euh, alors, ils vont pas forcément euh, très souvent au juge, mais par contre, ils menacent souvent. C'est-à-dire qu'on a souvent, euh, on a souvent en fait des lettres d'avocats où clairement on dit euh, attention, euh, la prochaine étape c'est le juge. Bon, euh, et là, là en la matière aussi, si on a quelques quelques réflexes de base sur 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 les principes de l'autorité parentale, eh bien, euh, ça, ça permet parfois d'envisager un petit peu plus sereinement des courriers un petit peu menaçants de la part d'avocats. Je pense notamment à un principe assez simple assez opérationnel, c'est que souvent on est très désarmé quand on a un désaccord de parents séparés. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc on se dit, mais du coup, on a l'impression en fait que chacun, chacune des parties, et souvent les avocats cherchent à faire ça, c'est-à-dire cherchent à ce que l'éducation nationale tranche. Or, elle n'a pas à trancher. Euh, c'est-à-dire que euh, pour prendre une décision pour un enfant, il faut que les deux parents soient d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, eh ben, ils n'ont pas pris de décision. Ça veut dire qu'en fait, ils sont silencieux. C'est-à-dire que, euh, paradoxalement, euh, au lieu d'avoir en face de vous euh, deux euh, enfin, juridiquement j'entends deux, deux courriers menaçants et contradictoires, en réalité la, la, la présence simultanée de ce, ces deux courriers fait comme si vous n'en aviez pas. Je caricature un peu les choses, mais c'est mais, mais un peu ça. Voilà.
0: Merci Monsieur Leflève.
1: Merci en tout cas à M. Étienne Lefebvre, donc chef du service des affaires juridiques du rectorat de Limoges, pour cette intervention qui a été enregistrée un peu plus tôt dans la journée. Nous arrivons déjà à notre troisième partie, la troisième partie ce mardi de lih 2 je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants du jour en vous rendant sur la plateforme Mentimeter. Vous rentrez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran et vous réagissez également sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Nous consacrerons 10 minutes en fin d'émission pour répondre à vos différentes questions. Bien, donc notre troisième temps est consacré à la formation des personnels d'encadrement à la culture juridique. Euh, nous avons deux intervenants pour en parler en plateau. À commencer par vous, Jean-Charles Ligné, délégué académique à la formation des personnels d'encadrement de l'Académie de Poitiers. Jean-Charles, une première question. À travers les différents témoignages que vous avez entendus depuis tout à l'heure, nous voyons une certaine importance d'acquérir une culture juridique pour les personnels d'encadrement. Comment mettez-vous en œuvre cette formation à l'échelle académique
4: ?— Alors euh, ce que je comprends, en tout cas, de ce qui a été dit, c'est qu'on a aussi une lourde responsabilité, parce va en fait, être la courroie de transmission entre le savoir juridique et toutes les, tous les artifices possibles à utiliser, en tout cas pour... pour pouvoir mener à bien l'action au quotidien des personnels d'encadrement. Donc je parlerai plus particulièrement des personnels d'encadrement en général, parce qu'on parle des chefs d'établissement, mais il y a aussi les collègues inspecteurs, il y a aussi les personnels d'encadrement administratif qui sont aussi dans les DSEN ou dans les rectoires. Donc on a un certain nombre de, de formations qui sont mises en place. Donc elle va répondre, j'allais dire, d'abord dans, dans un premier temps à trois grands principes. Le premier principe, c'est de trouver le savant dosage entre l'écoute des besoins et la nécessité de développer une culture juridique. Donc, pour cela, on va d'abord faire une analyse de besoins hein, en allant sur le terrain aussi. Les formateurs hein, nous, nous font remonter un certain nombre de choses, le service juridique aussi. Et puis, il y a aussi l'actualité et les réformes hein, qu'il faut accompagner, bien évidemment. Je prendrai l'exemple de la formation initiale notamment avec les, les, les enseignants qui arrivent et qui sont des, des étudiants contractuels pour lesquels il y a des contrats qui sont mis en œuvre à partir de cette rentrée. Et aujourd'hui, le chef d'établissement, notamment, va signer ce contrat et donc engage sa responsabilité euh, sur ce sujet. Et puis, il y a aussi la pluralité des parcours professionnels. Nos collègues qui arrivent et qui, d'ailleurs, ont déjà quelques années, arrivent de différents horizons, que ce soit au niveau de l'enseignement, mais pas que. Et donc, il faut aussi arriver à construire des parcours de formation qui vont répondre justement à cette pluralité. Donc vous voyez un petit peu ce, ce savant dosage, en tout cas sur, sur ce premier grand principe, sur lequel eh bien, on va essayer d'adapter une formation. Alors nous, sur Poitiers, c'est un exemple, mais il y en a aussi bien d'autres. Euh, on a mis en place un cycle qui s'appelle « Agir en droit », dans lequel on va avoir plusieurs séquences de formation euh, qui sont adaptées euh, aux différents publics, dans lequel les publics vont pouvoir choisir tout ou partie, en tout cas, du cycle. Le deuxième grand principe, c'est l'articulation entre la formation nationale, donc euh, M. Coty en parlera tout à l'heure, et puis la formation de terrain. Et, et effectivement, c'est important qu'on ne soit pas sur de la redondance, mais plutôt sur de la complémentarité. Donc c'est le rôle du DAF. Je rappelle que dans chaque académie, il y a un délégué académique à la formation des personnels d'encadrement qui se fait le, le relais à la fois euh, du national en matière de formation, mais aussi des acteurs de terrain que sont les collègues qui nous écoutent et pour lesquels le DAF est tout à fait ouvert aussi à euh, entendre, et adapter aussi des actions de formation euh, si, be si besoin était. Donc notre rôle, c'est d'apporter – et on voit bien cette responsabilité que l'on a – d'apporter ce bagage minimal euh, pour justement répondre au quotidien euh, des, des personnels d'encadrement. Donc notre, notre, notre euh, idée, c'est bien de proposer un tronc commun et avoir un socle de connaissances et de compétences pour les encadrants. Et ceci, nous, ce que, que l'on fait sur l'académie de Poitiers, mais j'imagine que c'est fait aussi dans les autres académies, c'est qu'on travaille plus qu'en étroite collaboration avec le service académique juridique, hein, ce qui a été présenté aussi par un collègue juste avant, et puis aussi la DRH, parce qu'effectivement, on arrive parfois à des situations où les services RH sont très sollicités pour justement essayer de répondre le mieux possible. Donc c'est tout ce, tout ce réseautage aussi qui est important, et tous les acteurs qui doivent être mobilisés autour du personnel encadré, qui je rappelle doit à un moment donné prendre une décision et qui doit être qui doit être en tout cas euh, pesé de tout de tous les côtés. Le troisième grand principe en ce qui nous concerne, c'est aussi de donner les leviers possibles pour être le mieux accompagné. Donc je parlais tout à l'heure du service juridique. Je parlais aussi des services de l'ADRH. Mais il est vrai qu'on a un certain nombre d'acteurs dans les territoires, et notamment dans les rectorats, qui sont tout à fait en capacité d'accompagner. Les collègues sont pas seuls. C'est ce qu'il faut aussi se dire. Il y a la formation... Il y a l'accompagnement aussi par rapport à une situation pour laquelle, effectivement, la formation apporte sûrement un certain nombre de réponses, mais ne va pas pouvoir tout apporter. Donc c'est aussi ça qui est important de pouvoir, euh, de pouvoir euh, en tout cas, maîtriser aussi de la part de nos collègues.
1: Et alors — Pouvez-vous nous préciser un petit peu comment vous organisez la veille juridique pour les personnes d'encadrement
4: — Alors la veille juridique, euh, finalement, d'abord, c'est-à-dire chaque personne d'encadrement fait sa propre veille. Donc euh, euh, le collègue parlera du film annuel, euh, bon. qui est une référence, en tout cas depuis des années au niveau de l'IH2EF, mais sur lequel effectivement, les ressources euh, sont, euh, sont documentées et sur lesquelles on va s'appuyer en tout cas sur une thématique qui va être bien précise. Euh, la sollicitation du service juridique, la collègue l'a dit. Euh, ils sont sollicités en permanence, mais ils font aussi une veille. D'ailleurs, euh, je crois que sur l'Académie de Nantes, enfin, ce qui a été présenté euh, est aussi un modèle en termes de communication auprès de, de nos collègues. Euh, je pense qu'on devrait aussi s'en inspirer peut-être dans toutes les académies. C'est aussi peut-être cette collaboration à, à inventer pour accompagner justement euh, bah, les réponses possibles au quotidien, j'allais dire, euh, sur les, les, les aspects juridiques qui sont proposés. Et puis, euh, alors il y, y a deux choses qui, qui, qui sont en pleine, en pleine évolution. D'abord, sur certaines régions académiques, dont la, la Nouvelle-Aquitaine, il y a les, les services interacadémiques ou, délé ou délégations régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, qui euh, mobilisent en fait l'ensemble des académies sur un certain nombre de réponses formation. Le juridique pour les personnes d'encadrement en est une, en tout cas en ce qui nous concerne sur les services interacadémiques de la région Nouvelle-Aquitaine, sur lesquels nous allons mettre en place un cycle de webinaires. Euh, — Parce que la réponse formation, ça peut être à la fois de la formation lourde, mais ça peut être aussi des formations courtes, type ce qu'on fait aussi un petit peu ce soir, mmh. et sur lesquelles, sur un sujet bien précis, si tout à l'heure je parlais des contrats, par exemple, et la responsabilité du chef d'établissement sur la multiplicité des contrats qui existent dans un EPLE, eh bien on peut envisager euh, de mettre un thème exclusivement sur ce sujet. Donc on peut euh, bien évidemment en, en envisager d'autres. Finalement, cette veille, elle n'est pas organisée en tant que telle, mais on apporte un certain nombre d'éléments de réponse. L'idée... J'ai bien aimé tout à l'heure euh, ce qui a été dit hein, sur euh, le droit. C'est un guide. C'est un support. C'est un bouclier. Euh, effectivement, on est là aussi pour essayer d'articuler mmh. tout cela ensemble et de leur donner tous les possibles pour prendre, j'allais dire, in fine, la bonne décision.
1: — Merci, Jean-Charles Ligné. Alors justement, c'est un sujet qui fait pas mal réagir. Il y aura des questions pour vous euh, juste après, euh, quand on va passer à une phase de questions-réponses. Mais avant ça, je vais donner la parole à Pierre Coty. Vous êtes chef du département des cycles métiers ici, à l'IH2EF. Euh, concrètement, quelles sont les formations proposées par l'IH2EF pour acculturer les personnels d'encadrement, d'abord
5: en formation initiale et puis on s'intéressera ensuite à la formation continue ?— Un des rôles de l'IH2EF, c'est d'organiser la formation initiale des cadres et alors des cadres dans tous les domaines, hein, puisque ça, peut, ça concerne les cadres administratifs, euh, dans un premier temps, euh, les inspecteurs, les personnels de direction. C'est aussi accompagner les transitions professionnelles de ces cadres quand ils changent de métier. Euh, pour donner quelques exemples hein, sur, sur la formation, les parcours de formation des inspecteurs des premiers et seconds degrés, euh, ont une partie qui concerne le juridique. Hein. L'enjeu pour tous ces cadres, hein, ça a été évoqué plusieurs fois euh, depuis le début de cette émission, euh, c'est bien euh, de créer une culture commune pour pouvoir euh, permettre aux cadres d'identifier le contexte dans lequel ils doivent agir pour prendre des décisions, et des décisions qui sont euh, euh, des décisions dans un cadre sécurisé, sécurisé pour eux, sécurisé pour l'institution, mais avant tout sécurisé pour euh, les agents et les usagers du service public de l'éducation auquel nous contribuons tous. Donc euh, quelques exemples hein, pour les inspecteurs du premier et du second degré, euh, par exemple, on va pouvoir. Enfin, il va y avoir des éléments sur le cadre, les aspects réglementaires et les aspects de contrôle, par exemple autour euh, de, de formation autour des enquêtes administratives ou euh, du contrôle de l'instruction à domicile. Euh, la question de la gestion euh, des ressources humaines, hein, qui est un cadre dans lequel euh, ça doit se faire dans un cadre réglementaire très strict, et pour euh, le, le suivi des carrières euh, des, des personnels, et tous les éléments qui ont été évoqués hein, autour de la déontologie. C'est un aspect important. Euh, on agit dans, dans, dans un contexte où la déontologie est vraiment euh, essentielle à notre fonctionnement. Pour les personnels de direction, on va être... Outre certains de ces éléments déjà cités, hein, sur la question de la réglementation du fonctionnement d'un EPLE, par exemple, il y a des actes juridiques à faire très régulièrement pour un chef d'établissement. Euh, et c'est important qu'il soit fait pour que l'établissement fonctionne correctement. On a aussi, bien évidemment, tout ce qui est autour de la, la responsabilité et de la sécurité des biens et des personnes, qui est essentiel au, au fonctionnement d'un établissement. Euh, si, si euh, pour parler encore euh, du dernier point que j'évoquais tout à l'heure, hein, les transitions professionnelles, alors ça c'est un point important, c'est quelqu'un qui est déjà cadre, un personnel qui a déjà une formation, qui a déjà une culture finalement, mais qui va prendre un nouvel emploi, qui va nécessiter euh, une adaptation, euh, une évolution et sans doute, euh, on va dire, des, des, un, un cadre d'action euh, un peu différent. Et donc euh, l'IH2EF accompagne ces personnels et euh, les forme. Euh, notamment aux questions de, des aspects juridiques mmh. de leur métier. Et en matière de formation continue, il y a des modules un Alors, peu plus courts Pour les formations continues, il mmh. des, des, y a plusieurs euh, types d'objets. D'abord, on a essayé de répondre aux besoins, Alors, aux besoins euh, remontés par les académies, aux besoins remontés par, par les personnels. Et euh, on a euh, un, un parcours qui s'appelle « Culture juridique et financière euh, des personnels de, de direction ». Donc ça, c'est un parcours euh, très important hein, qui est donc euh, qui permet aux personnels qui vont suivre ce parcours de réactualiser euh, leurs connaissances. Hein, c'est déjà des personnels qui sont déjà chefs d'établissement, mais c'est important, et ça a été évoqué, hein, euh, de, 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 de re-questionner et de, de, de compléter, finalement, euh, sa culture euh, et, et ses connaissances. Euh, ça répond à un besoin récurrent des académies. Et euh, euh, ce parcours, euh, il va être proposé à l'inscription directe euh, des... des des, des personnels qui le souhaitent, hein, des cadres qui le souhaitent, mais il peut être aussi euh, décliné euh, euh, dans, dans une demande en accompagnement. Enfin repris par une académie qui va pouvoir le remettre en place. Donc ça, c'est un premier élément. Euh, on forme aussi, euh, par exemple, les chargés des affaires juridiques hein, qui travaillent dans les services euh, juridiques, l'aidage des, des, des académies. Donc là, on est sur des choses beaucoup plus pointues, puisque c'est des personnels qui vont devoir répondre aux sollicitations euh, euh, ben, d'autres cadres ou d'autres personnels de l'académie. Euh, on... On a aussi des formations autour de façon plus large hein, sur l'évolution professionnelle des cadres. Euh, les cadres s'inscrivent dans une trajectoire et euh, dans le cadre de cette évolution professionnelle, ils peuvent souhaiter aller vers d'autres fonctions et qui vont notamment souvent nécessiter une... une, 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 une des précisions ou une, une augmentation de leur connaissance sur les aspects juridiques. Et donc ces formations euh, pour l'évolution professionnelle des cadres euh, embarquent régulièrement des, euh, des questions juridiques.
1: Alors on voit clairement, la, la formation à l'IH2F est finalement très, très dense, très riche. Oui. Vous répondez à peu près à tous les besoins, finalement.
5: Alors, je ne pense pas qu'on réponde à tous les besoins, euh, parce qu'il euh, y a des besoins qui émergent très régulièrement et que les besoins importants, euh, on, on l'a vu euh, dans, dans ce qui a été présenté dans les académies, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a des besoins euh, qui émergent euh, en fonction des contextes, il y a des situations, on, par exemple, pour prendre la situation de la crise sanitaire, je veux dire, il euh, a sa nécessité dans toutes les académies, euh, une, un travail très très important en termes de sécurisation euh, juridique et en termes de formation des personnels euh, qui ont dû... Euh, Adapter leur fonctionnement à, à cette situation. Alors je, je voulais rajouter une précision, euh, si vous le permettez, ah, ben, bientôt, sur euh, oui. ben, comment euh, un personnel alors, euh, peut bénéficier d'une formation. Parce que c'est le cas, euh, finalement. Je, moi, je suis cadre. Euh, je souhaiterais avoir une mise à niveau Merci ah, oui. <rire> de, mes, de mes connaissances, de mes compétences sur les questions juridiques. Ah, — euh, ben, quand on est euh, sur des formations qui sont proposées par l'IH2EF, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont euh, faits pour un cer certaines catégories de personnel. Donc là, on ne peut pas s'y inscrire. Hein, c'est les catégories de personnel qui sont concernées. Il y a d'autres formations pour lesquelles on peut avoir une préinscription. Donc on va sur le site de l'IH2EF et euh, on consulte et on, pr on se préinscrit. Et après, c'est là euh, où la relation avec les académies est importante. Hein, c'est que cette préinscription, elle est validée. Euh, alors, avec euh, parfois euh, un quota, hein, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'inscrits, ben, il faut qu'il y ait un choix. Et donc, ça, c'est les académies, c'est les DAFPE, les délégués académiques à la formation euh, des personnels encadrants, euh, comme c'était évoqué tout à l'heure, euh, qui, euh, euh, qui, euh, qui vont faire les choix. Et euh, si un personnel n'est pas choisi une année, euh, il va pouvoir euh, en bénéficier peut-être l'année suivante. Et parfois, on a, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on a des, des formations euh, qui sont très demandées dans une académie, parce qu'il y a un besoin. Et donc on va travailler avec l'académie pour faire en sorte que cette formation elle soit déclinée au sein de l'académie. Donc ça, c'est une des particularités de l'IH2EF, c'est qu'on fait des formations, on produit des formations, on les met en œuvre, ou on les met à disposition des académies pour que les académies puissent les mettre en œuvre ensuite. Donc c'est valable pour un certain nombre de domaines, mais dont, pour, dont les affaires juridiques. Globalement, ça a été évoqué, mais il y a plusieurs moments de la carrière où le personnel va avoir besoin de, de, de formation. C'est pour préparer des concours. Un enseignant, par exemple, qui n'est pas un cadre, enfin en tout cas qui n'est pas dans une fonction d'encadrement, euh, va se préparer hein, au concours de personnel de direction, au concours d'inspecteur, et l'IA Joseph va produire des, euh, des éléments de formation qui vont être ensuite déclinés, euh, complétés d'ailleurs, euh, dans les académies, dans ce partenariat entre l'IA Joseph et les académies. Il y a le moment de la formation initiale, on l'a évoqué, et il y a les, les aspects de formation continue, donc c'est sur ces trois moments qui sont des moments clés hein, dans, la, dans, dans, dans le, la, le parcours euh, des, des prof, enfin, professionnels des cadres euh, que l'ia Joseph inter, intervient et on intervient de façon avec plusieurs modalités des formations alors de formations en présence dans les locaux de Lia Joseph euh, c'est euh, un, un endroit où de nombreux professionnels viennent se former euh, des formations à distance alors si, ben, par exemple ce qu'on est en train de faire hein, je veux dire euh, pour l'IH2EF, on est dans un moment de formation. Et ce moment de formation qui va, qui est en direct, euh, dans les, auquel euh, on va pouvoir répondre aux questions qui, qui ont été posées, mais qui va être aussi ensuite disponible en différé. C'est-à-dire ça devient une ressource. Et on, le rôle de l'IH2EF, c'est aussi de produire des ressources avec des intervenants, euh, euh, des experts. Hein, euh, je remercie les, les intervenants d'avoir de, 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 accepté de participer à cette émission. Et puis on produit aussi d'autres types de ressources. Alors il y a une ressource qui a été évoquée, c'est très importante, c'est le film manuel des personnels de direction et qui est devenu une référence auquel, avec beaucoup d'éléments juridiques, hein, il y a des fiches thématiques sur un certain nombre de sujets, et une grande partie de ces fiches parlent de juridique, puisque c'est un élément important pour les chefs d'établissement, et, et ce, ce film manuel, il accompagne la préparation des concours, la formation initiale et aussi la formation continue euh, au fil du temps des chefs d'établissement. 2 euh, l'IHEF produit aussi euh, des fiches thématiques. On est en train de travailler avec des partenaires pour produire des fiches thématiques sur euh, un certain nombre d'aspects juridiques. Donc euh, voilà, euh, un champ assez large d'intervention de, de l'Institut. Alors j'en profite
1: pour rebondir sur ce que vous disiez Alors, vous avez notamment abordé la préparation au concours pour devenir cadre euh, personnel d'encadrement c'était l'objet de notre émission du 7 septembre des émissions que vous pouvez retrouver sur le site de l'IH2EF tous les replays sont disponibles comme celle-ci sera disponible dans la semaine vous vous aller donc sur le site de l'IH2EF pour découvrir les anciennes émissions. Bien merci beaucoup Pierre Coty. merci Jean-Charles Ligné nos deux intervenants à distance également je vous propose de passer à une question du, du public peut-être très rapidement pour Jean-Charles, le droit est présenté à Juste titre comme une connaissance fondamentale de nos pratiques de cadre, comment la formation peut-elle contribuer à notre mise à niveau, au moins annuelle, au-delà de nos expériences professionnelles Question qui nous vient du web.
4: C'est une excellente question. <rire> Euh, alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est les formes, la formation s'organise aussi actuellement en académie euh, différemment peut-être dans les mois à venir avec la création des écoles académiques des formations continues. Donc, si, si j'en parle, c'est parce que obligatoirement, on réfléchit aussi. Euh, à la fois aux thématiques et au contenu, notamment le juridique, notamment si je prends l'Académie de Poitiers, mais il y a sûrement, il y a sûrement les autres académies qui vont aussi y réfléchir. Mais c'est justement comment on peut apporter euh, la meilleure des formations possibles en, en écoutant justement les collègues là, qui, qui posent des questions et en essayant de se dire qu'est-ce qui à l'instant T, va les préoccuper. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi cette fameuse formation un petit peu agile et peut-être en format court, parce qu'il faut aussi se rappeler que nos collègues n'ont pas forcément beaucoup de temps et que donc des moments comme ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui sont des moments qui sont en tout cas tout à fait mobilisables pour pouvoir apporter une réponse formation. Donc c'est des cycles, c'est des thèmes qui sont choisis et c'est aussi bien évidemment à l'écoute, ce que je disais tout à l'heure, des différents collègues.
1: Mmh. — Alors pour conclure euh, cette émission, euh, une question que j'ai posée également à nos deux intervenants à distance. Euh, Pensez-vous que les personnels d'encadrement doivent être des juristes, selon vous, Jean-Charles Ligné
4: ?— Alors non. Clairement non. Euh, sinon, ça se serait déjà depuis longtemps. Par contre... Euh, ce qui est important c'est qu'on puisse les accompagner à pouvoir prendre la meilleure des décisions possibles dans euh, l'environnement qui est le leur et aussi avec euh, tous les textes qu'on a pu évoquer tout à l'heure en tout cas l'environnement juridique existant et notre rôle notamment dans les académies c'est de leur donner tous ces possibles et tous ces leviers en, en sollicitant le service juridique en sollicitant d'autres en tout cas personnes mais aussi les réseaux, on n'a pas très peu parlé du réseau, mais les réseaux d'acteurs de personnel encadrement parfois c'est aussi une bonne source parce que souvent on a pu vivre un moment on a donné une situation similaire et pour laquelle eh bien, on peut apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Donc non, ce ne sont pas pour moi des juristes. Par contre, ils doivent quand même maîtriser un certain nombre de, 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 de textes et en tout cas de, de, de situations de telle sorte qu'après, ils peuvent choisir en tout cas en connaissance de cause, comme
1: on dit. — même question pour vous. En conclusion, pensez-vous que les personnels d'encadrement doivent être des juristes Il y avait un nom tranchant, là. Peut-être votre réponse sera-t-elle différente
0: alors, oui, donc, bah, moi, je vais répondre euh, comme Monsieur Ligné, euh, non, parce que je pense que les personnels d'encadrement, au sens large, ça prend plein d'autres choses que ne saurait pas faire un juriste. Donc, euh, voilà, que effectivement des connaissances, elles peuvent être... Euh, en cours d'évolution professionnelle acquise à travers les différentes formations et les outils mis en place dans les académies et les services d'affaires juridiques. Je pense qu'il y aurait deux qualités à mettre en avant pour justement les personnels d'encadrement, c'est savoir se faire confiance. Je pense que véritablement, c'est important de savoir se faire confiance et de pouvoir aussi, de savoir décider et de décider en confiance. Euh, effectivement, euh, comme le disait Monsieur Ligné, euh, euh, c'est de temps en temps, les décisions les moins euh, mauvaises qui soient, ou la meilleure, du moins celle qu'on puisse être la, la meilleure, mais de temps en temps, ça peut être que euh, la, 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 moins, la moins mauvaise, on va dire, parce que euh, c'est compliqué de temps en temps de décider, euh, donc euh, le niveau d'exigence, il faut de temps en temps euh, le revoir hélas à la baisse, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut véritablement considérer que le droit, personne ne connaît tout, et euh, les services et les affaires juridiques, on est en train de tout redécouvrir à chaque fois qu'on a une question qui change de celle qu'on a l'habitude d'avoir, euh, donc euh, il faut avoir un peu une commode avec des tiroirs et savoir tirer les tiroirs. Et dans ces tiroirs, il y a des notions, il y a des principes, il y a des, il y a plein de petites choses. Et ces petites choses nous permettent, in fine, de raisonner à travers des textes qu'on, qu'on connaîtrait moins ou, et voilà, pour régler des situations.
1: Merci Béatrice Penin et puis je vais terminer avec Raphaël Matadu-Vignot. Raphaël, on a une question dans, dans le chat qui nous demande de rappeler le titre de votre livre à paraître en octobre 2021 avec l'éditeur et après je vous laisserai conclure.
2: Bah écoutez, merci beaucoup. Alors le titre, c'est Dictionnaire critique du droit de l'éducation, euh, tome 1, euh, enseignement scolaire, tome 2, euh, enseignement supérieur à paraître aux éditions Marais-Martin et si tout va bien, si tout se passe bien, euh, publié en octobre donc euh, voilà, j'espère, j'espère franchement euh, en octobre, enfin euh, ce mois-ci, là en octobre 2021. Euh, voilà, donc coordonné par moi-même, Raphaël Mathevino et ma collègue Pascal Bertoni. Voilà, Bertoni. Alors pour répondre à votre question, en fait. Euh, tout dépend des personnels dont on parle euh, en réalité. Alors, je n'ai malheureusement pas le temps d'en parler ici, mais j'ai écrit un article universitaire sur le profil de l'étudiant en droit, où j'explique qu'il n'existe pas un seul type d'enseignement du droit, mais que chacun, chaque destinataire d'un enseignement du droit doit avoir une formation juridique adaptée à ses propres besoins professionnels. Et ce qui suppose en réalité, euh, de la part de l'enseignant, une expertise sur la connaissance des besoins de chaque profil. Ça, c'est un, un premier point que je souhaite abordé. Ensuite, euh, cet enseignement du droit, et on doit pouvoir l'adapter au personnel d'encadrement. Et je souscris pleinement et vraiment pleinement à ce que messieurs Ligné et Coty ont exprimé et ce que Béatrice vient de dire aussi. Mais il ne s'agit pas de transformer les personnels d'encadrement en, en juristes accomplis. Je mettrai un bémol toutefois. Euh, les responsables, et désolé Béatrice, mais je pense que les responsables de, de services juridiques doivent eux, être des juristes. Euh, J'ai le souvenir dans une vie antérieure qu'un euh, responsable de service juridique a été catapulté à cette place alors qu'il n'avait jamais fait de droit de sa vie. Euh, pour défendre l'État devant les juridictions, je trouve que c'est quand même assez compliqué. Et ça, alors, ça, c'est pas leur problème, c'est un problème de, de, de service RH, mais c'est un autre débat. Mais voilà, je souhaite quand même dire que pour les responsables de service juridique, je pense qu'il faut quand même des, des juristes. Après, le droit est partout en réalité, et, il faut, euh, et pour ça, je, je vais reprendre ce, que, ce qui a été dit en fait de, depuis une heure, c'est qu'il faut maîtriser un certain nombre, nombre d'éléments. Euh, je rajouterais que les cadres, quels qu'ils soient, doivent avoir un minimum, euh, doivent acquérir en fait, c'est ça la culture juridique, acquérir des réflexes pavloviens, des automatismes de raisonnement. C'est ça le plus important, des automatismes de raisonnement. Que dit le droit Quelle est ma compétence Quel est mon champ d'action Quels sont les effets de ma décision Et aussi, ça, ce qui est important et qu'on ne le voit pas forcément, c'est comprendre comment le juge fonctionne. Parce que toute décision peut avoir une, une suite contentieuse. Et donc, Qu'est-ce qu'il regarde Quels sont ses pouvoirs Quel est son champ d'action Sans entrer dans le contentieux, mais savoir quelles sont les possibilités, quel est le champ des possibles. Donc euh, voilà, le droit, pour conclure, c'est un, un outil de travail. Euh, le droit donne au personnel d'encadrement un pouvoir et une autorité. Et si vous me permettez, pour, si vous me permettez pour conclure, je, je citerai une œuvre philosophique universelle euh, c'est Spider-Man, euh, à grand pouvoir, grande responsabilité. Et je pense que les personnes d'encadrement, doivent maîtriser leur environnement, leur environnement juridique pour être parfaitement au clair avec leurs propres responsabilités Merci
1: Merci beaucoup Raphaël Motaduvignon, duvignon en tout cas Béatrice Penin et en plateau Jean-Charles Ligné et Pierre Coty d'avoir participé à cette édition des mardis de lih 2 ef on va se quitter avec Sylvain Paul pour le point ressources habituel, vous la découvrez tout de suite en image.
6: Merci Marc-Antoine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce point sélection de ressources consacrées à la culture juridique des personnels d'encadrement. Il a été fait mention tout au cours de cette émission de différentes ressources à votre disposition. En voici quelques-unes. Première chose, donc, sur le site éducation.gouv.fr la direction des affaires juridiques avec sa composition Les différents interlocuteurs. La direction des affaires juridiques, donc, qui publie à tous les deux mois, une lettre d'information juridique à laquelle on peut s'abonner. Vous avez ici le formulaire, il suffit d'entrer son adresse mail et vous recevrez automatiquement tous les numéros de cette LIJ. Avec par exemple dans les hors-série, le euh, récapitulatif de tous les contentieux qui ont eu lieu en, dans l'année 2020 avec des indications chiffrées euh, sur les, les thématiques essentielles. Il a bien sûr été longuement question dans, ce, dans cette émission du dictionnaire du droit de l'éducation, notamment par euh, Monsieur Raphaël euh, matta qui nous en a présenté euh, les grandes lignes. Euh, ce dictionnaire, je vous l'avais déjà présenté au cours de l'émission de... consacrée à la déontologie au mois de mai. Donc je vous le représente cette fois-ci. Euh, normalement, sa publication, qui a été un petit peu retardée, devrait avoir lieu au mois d'octobre, donc très prochainement. Ce dictionnaire est en deux tomes, un consacré aux enseignements scolaires, l'autre à l'enseignement supérieur. Relié donc euh, au dictionnaire du droit de l'éducation, un site, l'observatoire du droit de l'éducation, dans lequel vous pourrez retrouver toutes les actualités liées à cette thématique. Un exemple donc de service des affaires juridiques académiques avec l'Académie de Nantes, euh, dont la directrice de, du service est Madame Penin, que vous avez entendue tout au cours de cette émission. Quelques ouvrages à présent euh, consacrés à cette euh, culture juridique, notamment un guide pratique paru chez Gerezo, euh, La responsabilité des enseignants et des personnels de l'éducation. Donc ce sont des cas pratiques avec toutes les explications et les différents textes auxquels ils sont reliés. Le code de l'éducation dans sa version commentée, donc plus facile d'accès que le code de l'éducation lui-même, avec cette fois-ci des commentaires et des éclairages fournis par l'auteur. Un ouvrage qui est paru l'année dernière et qui est précieux pour l'enseignement supérieur, donc c'est le droit de l'enseignement supérieur, dans lequel là aussi on retrouve les différentes problématiques, les contentieux, les différents problèmes qui apparaissent, qui peuvent apparaître dans l'enseignement supérieur et auxquels on propose des solutions et les textes de loi afférents. J'y faisais allusion tout à l'heure en vous présentant le dictionnaire du droit de l'éducation, le replay consacré à la déontologie, donc sur la page des directs de du site de lih dans lequel vous allez retrouver tous les replays de la saison dernière et les premiers numéros de cette saison. Je vous remercie d'avoir suivi ce point ressources. J'espère vous avoir donné quelques pistes de, de recherche et de lecture. Euh, Marc-Antoine, je vous repasse la parole en studio. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour le mardi consacré à l'éducation et au développement durable. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.
1: Merci beaucoup Sylvaine et merci à tous d'avoir suivi cette émission qui est désormais terminée. Euh, prochain rendez-vous, comme le disait Sylvaine, le 19 octobre euh, 2021 sur le même créneau horaire, 17h, 18h. D'ici là, vous pourrez retrouver ces émissions en replay sur le site de l'IH2EF. Vous pouvez continuer également de réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le numéro de décembre. À très bientôt.